0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。啊，雅虎 TV 的观众大家好，我是唐家龙，职业聊天家唐家龙。好，今天星期天，大家来聊天，就我我我蛮开心啊，这个这个栏栏目啊，呃，反正就礼拜礼拜天早的早上嘛，我猜想大家这个时间会看节目，应该有点特异功能吧？要不然这个时间不是都是应该休息啊、睡觉啊、运动啊、出去玩的时候？好，不过因此我我特别珍惜这段的时间。好，那因为下个礼拜，下礼拜的星期天啊，下个星期天就是大年初一了，虎年就结束了，所以先跟大家呢拜个早年。那虎年当然是啊，这是呃从虎头到虎尾啊，呃基本上事儿很很多啊，不管大家过得如何。啊，反正否极泰来，希望兔年呢是是一个好年，是个好兆头。不过我不过我并不乐观了，祝福归我归祝福，我并不乐观。我并不乐观的原因，我们分几个面向来看了。我我讲的是台湾哈、啊，那也当然在在个两岸两岸的框架里面，今年今年。今年是台湾的一个压力测试年，大家知道压力测试吗？就是看看你的抗压性。那所谓的压力测试，就是还是一个演习的概念，但是它又又可能会真实的发生什么，所以那才叫压力测试。那测试什么呢？比如说在在最在最近大家看到的。政治人物的讲话，各种的兵推啊，各个各个什么企业研究所啊，什么的报告啊，大家在对二零二三年的一些呢全球的情势啊，在做预测啊，地缘政治的紧张在做预测，台湾几乎都荣登榜首，都认为台湾台海。会是2023年，甚至未来的某一段时间，台湾都会是台海都会是全世界最有可能发生冲突的地方，最紧张。那这种的这种的兵推也好，或者是预测也好，你说、啊、那就是兵推嘛，推也是假的啊。你们连唐唐湘龙不是常讲，那个兵推是可以是可以先先先射先先先射箭呢，再再画靶嘛，有永远都是能命中的。那那这有什么好谈的？不，兵推或者是预测，呃，它都是它都是话语权的一一部分。那当这种的气氛形成了之后，形成了一种普遍的认知跟共识，台湾会是地球上最危险的地方。这种的认知跟共识形成了之后，他就告诉你，就是在二零零二零零八年马英九当选的那个时候的和平红利，它不止荡然无存。相反的，它会倒过来，会会是一个冲突的利空。当冲突利空取代和平红利的时候，那就表示有许多你的过去的预期分析，可能想象的未来的那个图像都要倒过来看，它都会反转。那当这些的，当这些的兵推，当这些的预言已经普遍的。呃，在在所有的所有的媒体，所有的谈话性节目，我讲的媒体还不是台湾了、啊，在全球的所有的媒体到处流窜，而许多的政治人物或者说重要的一些一些的国际的、呃、会议，言必谈台湾，不谈台湾就觉得这场会不不重要。当已经到了这个调子的时候，台湾要非常小心，它直接的影响就是台湾经济会受影响，就是投资不来。那其实台湾一直有关于就是说外来投资这一块就 DI 啊，就 D I 啊 ，F D I 啊，就是外来直接投资这这块，台湾已经受困非常久了。其实台湾并没有什么外来投资。台湾这些年的情况呢，要不是台积电半导体以及国民党时代呢，总体所建构下来的新竹科学园区呢，所创造的资讯产业红透半边天。如果不是因为这个主产，国民党在早期孙运璇的时代所留下来的这个，就是说主产，台湾是在靠主产过日子。如果没有这个主产，以及这个主产当下正在一个最蓬勃发展的阶段，因此大量的投资都是都是我们自己的业者的投资。那因为台积电只要一投资了之后，台积电只要在台湾扩大投资。台积电的中下游产业就必须跟进投资，你懂我意思吗？就是因为他们是台积电，台积电在台湾的电子产业里面是上游，台积电扩大投资，所有的整个产业链当然就相应的投资，所以你看起来就会觉得哇，这个也投资，那个也投资。台湾的每每年的每年的，年的就是说呢，就是、说在民民间投资看起来还可以，是因为这个原因。可是外来投资在过去呢，本来就已经不怎样了。那现在，当全世界认为台湾会最紧张的时候，这些的 FDI 外来投的投资，呃，就会呢更萎缩。大家都说台湾的投资环境很好，你你看到的就是说呢 ，ER ER ERBI 啊，啊 BRI BRI 的 BRI 的这个每年每年做的全球的投资环境的风险评估，台湾的台湾的投投资环境都很好，都在前前几名，前三名前前四名。投资环境很好，但是外来的投资却不来。简单讲，的就是战争风险，就是冲突风险。全世界对台湾的评估，基本上就不是一个长治久安之地。所以，外来投资所谓的 FDI， 就是进来的时候，它不是热钱，它进来的时候呢，它是硬钱，就是进来，它就是要待很久的，它是要把产业、技术、就业机会要带进来的。台湾其实有很多可以投资的。你光看台湾的这些的电子产业这么的发达，外来投资应该很多啊。可是其实并不多，其他的更少，只有很少数的这种轻薄短小的服务业，开个拉拉面店啦、啊，开个炸鸡店啦、啊，从日本、韩国来，其他的都很少。除了对于2023年之后的台湾的的,的预后不良，对台湾的未来。那种的不安全感，在全世界都大幅的升高。换句话说，你要到台湾去投资的时候，做风险评估的时候，台湾的风险贴水要增加，那对企业影响很大。除了除了他的投投资呢，如果有一个企业要来台湾投资，他设定的是一个十年期，就是我这个投资如果是十亿美金，我判断十年左右左右呢，我就可以回收，接下去都是赚的。如果我的设定是这样，那我接下来就要考虑说说，那台湾十年之内会不会有重大的风险？如果大家都认为十年之内会有重大风险，那那种十年投资就不会来。如果五年会有重大风险，五年以上投资就不会来。我连成本都收不回来，接下来的变数很多啊。特别如果战争发生的时候，把台湾都都都打烂，那还讲什么呢？连台积电都怕被炸，那我我当然怕、啊。所以一旦这种的所谓兵推。虽然兵推呢，其实是是那些的，大人们玩的玩的 online game， no no， 在 top top t o n l i n e 它不 online， 就是大人们玩的，就是 offline game。但是讲讲故事，那制造一点舆论，可是它会对台湾产生很大的未来的发展性的局限效果。那慢慢的呢，甚至于连台湾本地的投资，如果不是太迁就呢，台湾的产业的特性的本地的投资也会往外跑，因为在台湾的投资的风险很高，它当然也会影响到很多的，比如说台湾的企业赚了钱，赚了钱它不汇回来，它减少汇回来，把钱 parking 在外头，这些呢都都是你看不到，但是一定会发生的影响。那对台湾。大家辛辛苦苦的工作，但是都在都在默默的都在抱怨，就是说，因为很辛苦啊。看到的政府的这些经济的统计数字也不错啊，那为什么我的我的日子还是苦，没赚到啥钱？找工作好像机会也不多，人家可以进台积电，又又不是每个人都可以进，所以台湾就变成一个很奇怪的情况，就是可以进台积电好像就光宗耀祖了，那其他的呢，就是。我孩子进台积电了，哇，那个好像是金榜题名一样，那很怪啊！你没有你没有看到现在美国刚公布的百大的最最，就是、说呢一般的一般的就业者，就是说最想要去的就是、百大的企业 ，Apple 啊 ，Meta 啊，都已经呢退到百百名以外了。可是台湾好像就是觉得进台积电就是光宗耀祖，就是呢让让自己家里面出去说，哎，我儿子我女儿在台积电。讲起来就好像是金榜金榜题名，就好像赚了很多钱一样，你就知道台湾的台湾的整个的生产体系啊，多么的单薄，也同样的也就非常的有风险。好，这些都还是纯粹在兵推，或者说很多的预言当中所产生的。因为预言，我们说的预言或者兵推，我们最担心的就是说它会有自我实现的效果。自我实现就本来不一定，可是呢，当你当你讲讲讲讲讲。讲它慢慢形成了一种的气氛跟舆论之后，就把你推到那儿去了。本来呢，不见得这么糟。可是呢，当大家在在操作舆论操作到后来，它就变成真的。好，那那到底会不会呢？会不会发生战争？这就是本来就就是冲突风险评估的最重要的部分。那如果我评估了之后认为不会，或者我评估了之后呢，认为呢？认为呢，冲突的风险、战争的风险只有百分之五、百分之十，哎，那我可能我还是愿意进来，这个风险不高嘛。可是如果我评估了之后，就风险越来越高，不确定性越来越高，那问题就来了。台湾其实，台湾就注定成为地缘政治、大国政治的筹码跟棋子。不当棋子，不当，不当筹码，不，不，不是嘴巴上面讲。我希望二零二三年。2023年可能是台湾台湾命运的本命年。那每个台湾人，我在我在之前的《风向龙凤配》里面啊，在这视频里面，我也稍微谈了一些，但是没有说非常的有系统的谈过了。我简单讲，就是我说了在，在在去年的九合一选举，九合一选举，民进党大败，但是对我来说，我看的不是单纯的国民党。赢了几个县市，哪一个县市谁的谁当选？那些对我来说其实都不是重要。我在看那个选举里面，我看到的其实民进党的抗中保台牌的失礼，这是一件大事情。抗中保台牌的为什么失礼？是因为大家呢不不相信美国了，不相信美国的承诺，不相信美国的承诺所产生的怀疑跟不安全感。你要知道，不相信一定会产生怀疑，不相信的反面大概是怀疑嘛。不相信就会呢产生怀疑，怀疑就会呢产生不信任。当任何的关系到达不信任的时候，大家就会开始买保险。所以买保险就是呢，我要开始自救啊！我可能就要呢准准备准备呢逃生的装备，我就要搬移我的资产，我就要开开开始呢预想最坏状况。当不信任、怀疑、不安全。然后呢，就开始做避险。因此，二零二二三年，你可能要准备。我也认为台湾会有很浓厚的后知后觉者算了，不知不觉者更不要讲。我说稍微能够跟得上队伍的，大概呢都会闻到那个避险的味道。我估计会在今年会有大发酵的可能。那这种从从对于台湾的未来的命运，对美国的承诺。对于民进党跟美国绑斗在一起，美这个呢，我们在星期五谈一些啊，就是民进党的所有的在台湾壮大的基础，是在在鼓动台湾人跟着民进党呢一起呢去烧香的去拜美国，拜美国，相信呢美国呢这一尊菩萨他会保佑我，而且很灵，每次呢在寡杯呢都是信杯。在这种的基础下面，很多的老百姓觉得跟着民民进党走。你要知道，民进党从上到下能不能够让你当民进党党员的一个潜规则是没有人提过的，就是你不可以质疑美国，质疑美国的就滚蛋。所以会退出民民进党的，几乎呢都会都会呢表现出对美国的怀疑，所以怀疑美国就是怀疑民进党。所以倒过来讲。当你在怀疑民进党，你在怀疑蔡英文，从他们的角角度来来讲，都会认为你在怀疑美国，你在怀疑美国对台湾的安全承诺是吗？你对台湾的未来就没有信些信心了吗？所以，民进党现在的蔡英文或者未来的赖清德，美国台湾是绑到在一起的一组概念，而它的最核心是美国对台湾的安全承诺保证有效，是在这个基础下面。民进党才能够肆无忌惮的在台湾什么都敢想，什么都敢做，反正呢，老子背后有靠山，而且大家呢很迷信我。我们去拜的那尊佛很灵验，它成为一种呢不是信仰，成为一种的迷信，它带有一种的宗教的气质。这种的宗教的气质，让民进党在台湾很好做。老实讲，就是民进党很好做这件事情，是台湾的灾难，因为它的基础是引导大家去拜那尊佛，拜拜那拜那个神，然后呢，那个那个神让你相信那个神会保佑你。但是有一天，当你怀疑那个神，你认为那个神，你觉悟了，发现那个是迷信，那个神他保佑不了我。或者你对国际事务有比较开阔性的了解你，你你发现其实全世界曾经跟美国打过交道的国家，几乎都有一段惨痛的历史，吃美国的闷亏。吃美国的闷亏了之后呢，对美国产生的怀疑是全球运动，唯独在台湾到现在为止不发生运动，在民进党。那为什么民民进党会这样，而其他的政党不一定？美国如果还能够在地球上面有影响力，它是操作每一个国家的内部的政党政治，来维持它的影响力。所以，台湾在当下二零二二年民进党的败选，为什么会导引出赖清德的不可以怀疑美国？我我讲这样子，我想应该够清楚了。好，但是不可以怀疑美国这件事情。把它当做是皇后的贞操，把它把它当做是一个一个一个戴上戒指之后的山盟海誓。我们要勇于爱爱和，我们要虽虽不是同年同月同日生，那我们呢可以呢同年同月同日死。你认为美国对你的承诺是这样吗？美国对你的对你的承诺，如果是一个军事同盟的承诺，就是今天如果如果你敢打台湾，我美国就全力跟你拼了。如果是这样，那还 O OK。但是美国对台湾的承诺永远不可能这样，没有任何的可能。你看到乌克兰战争开打了之后，美国到现在为止，即使是一个开放性的战场，即使泽伦斯基都还可以出来走一走，即使呢德国的外长、英国的英英国的外长都还可以呢到呢到基基辅去逛一逛，可是没有美国大兵进去，连乌克兰都不进去，台湾他会进来吗？老实说，因为乌克兰战争所导致的以美论的发酵极为明显，民进党好像在所有理解事情的时候没有注意到这一块。当美国开始慢慢从第一岛链呢开开始呢搬家搬到第二岛链，当乌克兰战争开打了之后，台湾人看着乌克兰战战战争，乌克兰被打废被打烂，而美国不敢进场，只敢呢给一些的武器让乌克兰撑一下。去修理一下俄罗斯，帮美国出出气，同时卖军火，卖军火是重点。当台湾看到这个样子的时候，突然间好像就开窍了。所以“抗中保台牌”的失灵，其实它的逻辑只有一个，就就是老百姓发发现，发现拜拜是没有用的，要靠自己啊！别迷信了，靠自己。所以现实主义呢，就抬头了。意识形态宗教式的迷迷信呢，就慢慢的淡了。这对，这对，这对。民进党来讲，伤害太大。好，那今年有没有可能纯粹呢？就只是大家想太多了？其实台海没有这么的危险。其实那些兵推啊等等，都只是炒作下下台的台湾。那倒未必啊。我之所以说悲观的原因，就就是因为今年开开春以来，从去年底到到到现在，过去的这三个礼拜的时间。解放军对台海的操作方式不一样了，我说不一样了，完全不一样了。解放军今年虽然虽然希望它不是真的，但是我认为解放军今年兵临城下的机会很多。我说兵临城下并不是真的要开战了，我判断还不会，因为在在福在他的新航母福建舰。还没有完完成战力验证，还没有办法呢独当一面。所有的新的新的系统、新的设计、新的战力还没有验收确认有极战力的情况下，下面解放军不会开开战，还没有到那个时候。可是我说的兵临城下，就是你会一天到晚听到解放军的战机、解放军的船舰在台湾周围绕。当然，可能很多人还是很阿 Q 的说：“他、啊、本来就在绕啊，不，它会绕到让你听得见、看得见。什么叫听得见、看得见？就是在过去，我们都都认为台湾的几个的几个的空防的防线。我说了，过去的防空识别区，我已经很早就讲了，台湾一定要主动的修改，把防空识别区。第二个，海峡中线过去是两岸的默契。”当政治关系呢冰封了之后，那个默契呢就就没有了。第三个，台湾的禁航区，禁航区呢是保,保证了台湾的制空权、制海权呢都还有效。所以呢，我画禁航区的时候呢，当你解放军的军力不如我的时候 ，OK， 我那个禁航区是用我的实力保证的。再后面的时候呢，就已经是到了临街区了。到了临,临街区，那其实就已经很靠近台湾本土，二十四海里。在在过去，可能有很多人误误解，你说，哎，那那个呢，美美军的军机呢，不是常常去去压压迫对对大陆沿岸做抵抵近侦察靠得，靠的很很近吗？不不是呢，都已经进到了临临界区布。在大陆的大陆所所有发布的资料里面，解放军呢试图去挑战呢二十四海里的临、呃、临界区，作为对大陆呢压迫性呢的防守的手段，但是它最靠近的时候呢是二十五点五海里。他没有进过二十四海里，进到二十四海里不知道发生什么事，我不知道。但是今年，我估计今年的解放军一定会进二十四海里。空军呢、啊？那海军呢？海军如果如果我的判断没有错，去年已经进来去年在在台湾东部海域，大陆的厦门舰跟台湾的纪纪德级的四号舰钱德勒号所卖给台湾之后呢，重新命名的叫做马公舰。零五二 D 的厦门舰跟跟呢，记得级的马公舰在台湾的东部的外海，应该是在与纳国岛的水域，在台湾的临街区已经遭遇过了。马公舰想要叫叫纪德叫叫呢这个厦门舰走开，你不要进到呢进进到我的警戒区。可是零五零五二 D 厦门舰不理你啊，他说在临街区。没有临临街区，没有什么国际法的问题，我可以走，请你呢离离开我呢三海里的距离。临街区并没有禁航，这是事实。换句话说，你警戒是你的事，但是除非你有本事不让我进来，否则我进来你也莫可奈何。我又没有进你的领海，如果进领海，那还得要看你台湾敢不敢动手。领海基本上面有国际法，可是。因为两岸在全全世界在联合国体系里面是一个中国框架，所以当它压迫到你临海的时候，都有法律上的疑义，那更不要说临街区了。解放军进临街区，从国际法的角度来讲，台湾一点办法都没有，唯一的办法就打。那你认为台湾军方会打吗？不会。经过了这两年的，在台湾海峡的。对台湾所进行的军事演习啊，尤尤其去年的去年的佩洛西离开了之后的围岛军演，解放军对于呢测试台湾的空防的这种的压力测试越来越拿手了。今年二零二二二三年，你已经看到解放军在跨年的时候已经大批次的歼十、歼十一、歼歼十六已经到了台北。桃园新竹的外海，我说接下去呢，一般的老百姓可能还不会紧张，因为你听唐唐江龙讲说，暂时还不会打。可是对台湾的军方来来讲，台湾的海空军会很辛苦啊，会非常的辛苦，因为你不能不反应，因为已经到你家门口了，而且不反应到怎么程度？就是第一个，当他靠近的时候。你要升空警戒拦拦截，你会发现不用飞很远，因为他来找你了。台湾的海空军呢，一定会发现你一升空就看到他了。在过去，台湾的空军呢，在台湾海峡的可以巡航的范围还很大，到海峡中线都没有问题。在过去，在到海峡中线都看不到解解放军的军机。现在不用，现在你只要在台湾，在台湾的机场新竹啦、啊、嘉义啊、台南啊这些空军基地，你只要一升空，你就发发现解放军的军军机，不止在你的雷达幕上面，甚至可能在你的目视范围之内。那你想，军方的压力会有多大？海军的压力会有多大？你真的会累都累死。去年解放军的军机进到台湾的 ADIZ 呢，已经一千七百多多次了，平均每天五架次，台湾。的空军，就算喝蛮牛、喝宝宝力达，大概要维持那种二十四小时的长期备战了。我觉得那个疲劳感会很明显，不只是人的疲劳，还有战机的金属疲劳。那大陆方面想干什么？一方面在在做他的战术验证，就是如果今天两岸开战，那我要有集战力，我的装备、我的人员都要完成训练。对于所有未来可能发生的军事冲突，都做好训练准备。做好训练准备，并不是就要作战。现在是在作战准备阶段，并不是就要作战。作战准备阶段可以拉很长，但也可以随时就转换成了所谓的作战模式。那当解解放军操到这个样子的时候， 2 0 2 4年又是台湾的选举。换句话说十，十十二个月之后，台湾就要举行总统跟立委选举了。未来的十二个月，台湾内部的这种的政治气氛会非常的内卷，会非常的属于台湾的内部的选选举政治。可是这个选举政治，过去民进党向来呢都会指着呢北北京，指着大陆骂，好像只要骂大陆、骂解放军就有票。今年就未必了。今年大家可以看一看。民进党除了过去不敢骂美国以外，今年我要看一看民进党敢骂北京、骂解放军骂到什么地步。今年对民进党来来讲，可能是骂美国骂不出说出口，他不敢；骂北京呢，也不也不敢。因此呢，民进党可能倒过来，他他本来就不敢去骂美国，今年呢，他可能会更积极的去拥抱美国，用拥抱美国的方式。来包装他呢？不敢反中的事实，今年很可能是民进党在面对到2 0 2零二四年总统大选的时候，不太敢反中的一年。你从他把他把“抗中保台”“抗中”两个字修饰掉，已经预告的这件事情，即使是赖清德，他都说呢，不可以怀疑美国。但是你为什么不敢去批评中国呢？你为什么不敢批评解解放军？几年前的这些政治人物都不是这个样子哦，以前都觉得我只要骂北京、骂解放军、骂大陆的领领导人，我就有票，因此我就大声骂，骂了不知爽，让自己的选民呢觉得呢我很英勇，而且美国听了也开心。不过今年就不一定了，可以观察一下今年的选举年，解放军对台湾的压力测试会做到怎么样的地步？希望不会发生擦枪走火。再来就就是在这种的气氛下面，民进党的抗中保台牌遮掉了一半以后，要如何去操作两岸关系？在两岸的在面对到选举的时候，两岸关系要如何做微妙的表达，才不会让民进党受更大的伤害？我判断是很难了。因此，那些的所谓的兵推，那些所谓的预言，虽然都没有很合理的事实基础。但是那个结论可能是对的，两岸是有可能发生战争的。二零二三年是战备元年，就是为两岸的战争做准备。我刚刚讲的就就是一定会有很多的有钱人、政治人物，在这一年会感受到那种战争的靠近，会有很多的避险的动作。我们没有办法，因此我们唯一能够做的，用选票去阻止战争。这是我最后唯一的建议。过年前记得我说的这这句话：今年用选票阻止战争。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。